2: Bienvenidos una semana más a Listening Leaders. Eh, hoy tenemos un invitado en, desde España, Alberto Fernández Varela. Él es el CEO de Servitalent y es un pionero en algo que hoy ha demostrado o se de, está demostrando ser una nueva forma de contratación del talento senior, del bueno, del de verdad. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, cuéntanos... Eh, Cuéntanos qué hace un gallego trabajando en temas de interim management, cuál es la relación que te une a este concepto, qué es el concepto para los que aún no estén familiarizados con el concepto de interim management, por qué te llamó la atención, qué vínculo tienes, cuéntanos un poco más de este tema del interim management
3: bueno pues por ser por ser muy tratar de ser lo más concreto y conciso a cuando me preguntan oye y esto de Interim management, esto qué es porque suena, suena raro y probablemente sea caro no por el por el, no, por el nombre tal y digo yo pues mira esto es muy sencillo esto al final es eh, capacidad directiva para las empresas estamos hablando de capacidad directiva para una empresa que tiene una casuística, que se entiende coyuntural, con un cierto componente estratégico y de gestión de recursos y decide pues, dotarse de esa, de esa capacidad pues, al final pues, lo que hace es eh, contratar a un profesional, a él o ella para que le solucione ese, ese problema y le, y le, y le gestione ese, ese, esos recursos dentro de esa casuística, bueno, pues, este, estos profesionales se llaman interim managers otros les llaman directivos de transición, otros les llaman eh, directivos de alquiler. Esto a, a los profesionales del, del, del ramo les suena fatal, que les llamen así no, no les gusta nada, pero... Muchas veces se entiende, ¿no? Porque al final es, es, digamos, no es no compras, no compras, ¿no? sino que alquilas capacidad directiva durante un periodo. Si mm -hmm. queremos ser muy académicos, pues en un interi el interim management, pues es eso, es eh, de una, un, una misión, que es como se llama, de duración determinada para solventar un problema estratégico dentro de la, dentro de la compañía.
2: ¿Qué hay que hacer para, para estar en un proceso de interim management? ¿Cuál es, ¿Quién califica? Qué, qué, ¿Qué tipo de personas son las más, eh, digamos, a las que hacen mayor fit, como dicen aquí en Estados Unidos, ¿no? las que encajan mejor en este perfil del interim manager?
3: Pues mira, el... ya después de diez, más de 10 años en, en esto, ya al final pues vas cogiendo un poquito de, de, de músculo y peinando algunas canas ¿eh? en, esta, en esta historia y al final, durante, en estos años pues, eh, a mí personalmente a mi empresa y a mi entorno pues, eh, han ofrecado un montón de profesionales eh, hombres, mujeres eh, oye, esto de mi interés de mi inglés, oye, esto a mí me interesa esto, esto yo creo que puede ser el futuro esto... Y, y son muchos los que quieren y pocos los que pueden ¿no? o, los que, o los que son adecuados para, para este tipo de de, de trabajo al final los que realmente triunfan son aquellos profesionales que evidentemente ya tienen una trayectoria larga larga en, en cuanto a años en activo en años como directivos que han pasado ya por varias empresas por distintos sectores que han sido capaces de realizar transferencia de conocimiento entre un sector y otro que han sido capaces de eh, gestionar empresas en distintos momentos de su ciclo o sea, alguien que hace años aquí por lo menos en, en España eran aquellos currículos que la gente decía coño, este, este es un culo inquieto, ¿no? Te ha pasado por demasiadas empresas, digo, este no sé yo, este no sé yo si tendrá algún problema. Bueno, pues eso son los intrimanes.
2: Bueno, no, no hace años, sigue sigue eh, generando un cierto rechazo no una sigue generando una cierta sensación en algunos perfiles ¿eh? probablemente los más modernos hoy lo que entiendan es que como y, y yo me considero de esos, ¿no? eh, que entienden oye, alguien que en los últimos 10 años ha pasado por cinco empresas, me va a traer una experiencia sólida va a tener una, una capacidad de adaptarse rápido, va a traerme diferentes eh, áreas de expertise en, en los diferentes sitios donde ha estado, diferentes formas de hacer eh, muchas más, sin duda que una persona que haya estado 10 años en la misma compañía y en el mismo sector y en el mismo rubro ¿no? por tanto, yo eso lo entiendo sin embargo, hoy sigue habiendo gente que, que, que sigue viendo esos perfiles como mmm, eh, igual no va no, no, no se va a quedar conmigo mucho tiempo sin embargo, para este mundo del internet management es perfecto, porque precisamente es el objetivo que no esté contigo mucho tiempo, sino que esté contigo el tiempo que tú necesitas para que te resuelva esta situación pública. Puntual, ¿no?
3: A ver, sin duda. A ver, aquí hay una cuestión cultural importante. No olvidemos que el, que el interim management, como, como en sí mismo, proviene de la cultura anglosajona. Entonces, eh, claro estamos importando por decirlo de alguna manera pues un, un modelo anglosajón de, de gestión y de entenderla de entender la gestión entonces a ver hay un choque cultural o sea como ha, como ha habido en otros en otros componentes del management a lo largo de los últimos de los últimos si quieres 50, 60, 70, 70 años no el, el interim management los orígenes, digamos, modernos data de los años 70 y obviamente viene de mundos anglosajones en España, se comienza a introducir en los años 90, a principios de los años 90 a través de grupos de inversión extranjeros que operaban sí. eh, que, que realizaban sus inversiones aquí en España, el, re, el crecimiento real del interim management en España es de los últimos 10, pero evidentemente con un choque cultural importante eh, eh, hombre, a ver más lejos hemos estado obviamente para que, haya, para que esto se inculque dentro de lo que es el tejido empresarial y que haya un matching entre oferta y demanda, eh, bueno, pues tiene que, tiene que transcurrir unos, unos años. Eh, aquí no olvidemos que, la, que la, la relación del trabajo es una relación de, casi de propiedad, si quieres. O sea, aquí sigue habiendo expresiones. En castellano sigue habiendo expresiones como, por ejemplo, no, es que, oye, es que este, cierta persona, es que está fijo en la empresa. El fijo, ¿qué quiere decir? Eh, que le han clavado los zapatos al, al suelo del, del, del
2: despacho. ¿no? Bueno, cult culturalmente no podemos abstraernos a eso, Alberto. Son muchísimos años en donde tu sí, máxima sí, aspiración, sí. pero no solamente claro. la tuya, sino la de tus padres, es que sí. te hicieran fijo en una compañía, o sea, formar parte correcto, del mobiliario correcto. y que te fueras a jubilar Efecto, ahí, lo cual hoy, para los jóvenes de pues todas las, las generaciones que nos llegan, los centennials, los millennials, eh, es, es casi casi impensable pensar que van a estar en una empresa toda la vida, ¿no?
3: Sin duda. O sea, yo, por ejemplo, eh, te hablo a título personal. O sea, yo, mi padre fue directivo de una, de una importante de una importante empresa española estuvo pues eh, creo que 38 años en la, en la compañía o sea estuvo toda su vida hasta que hasta que lo es que esto es impensable o sea no, no nadie puede plantearse algo, algo así bueno alguno igual que este, que trabaje para, para la administración pública y que haya superado una oposición porque a ver los hay los que siguen bueno, pues teniendo esa, esa, ese, ese sueño ¿no? de tener un trabajo para toda la vida pero hoy en, en lo que es en el libre mercado en una, en una sociedad moderna competitiva es absolutamente impensable es más es que las empresas lo que están es pidiendo precisamente lo otro están pidiendo flexibilidad están abordando una serie de ciclos que cada vez son más rápidos, donde tienen que de forma natural dotarse de un determinado talento y prescindir del mismo en periodos de tiempo mucho más cortos. Entonces, claro, a ver ¿el, el problema cuál es? El problema es que la, la, la economía en sí va mucho más rápido que, la, que, la, que las personas. O sea, el cambio en los, en los ciclos es mucho más rápido que el cambio en las personas. Entonces, bueno, pues hay una cierta... Hay un cierto desajuste en este momento, en los últimos años, pues hay un cierto desajuste entre lo que realmente... Necesita la economía, el, el mercado real y las, y las personas. Porque no nos olvidemos que al final, si las personas no cambiamos, pues las cosas no van, no van adelante. ¿no? Y Entonces, el interim management no va a ser diferente.
1: De Persona Radio, presenta y dirige Raúl Castro.
2: Hay una hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, no hay nada mejor que una idea a la que le ha llegado su momento. Tú eres pionero en este tema del Internet Management durante un montón de años en España, eh, partiendo desde, desde Galicia, pero exportando uh -huh. ese modelo, eh, esa inquietud a, a toda España y habéis hecho un montón de cosas que, que seguro que saldrán uh -huh. a lo largo de la conversación, pero... Eh, hemos hablado del entorno, hemos hablado de este entorno cambiante, este entorno dinámico, lo que se ha dado en llamar entorno buca, ¿no? volátil, incierto, uh, complejo uh, y ambiguo. Uh. Hemos hablado también de, del perfil del candidato, que cuanto más experiencia, mejores skills o más skills va a poder poner eh, al servicio uh. de empresa, pero déjame que nos vayamos a este lado que estabas apuntando tú. ¿Qué necesitaría? ¿Cuál es el, 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 la empresa tipo o la necesidad tipo que tiene que tener una empresa para decir es el momento de pensar en un manager, eh, en, en un interim manager.
3: Mira, por el orden, nosotros desde hace, eh, como empresa, como desde hace cuatro años, hacemos anualmente un, un estudio, le llamamos el Estado del Interim Manager en, en España. ¿no? Lo, hacemos, lo hacemos aquí en España, lo hacemos a través de, de LinkedIn y le preguntamos a todos aquellos profesionales que se postulan como Interim Managers, pues les, les hacemos una serie de preguntas, ¿no? y les, les hacemos las, las mismas. Y una precisamente, que una de las preguntas que le hacemos es, oye, ¿qué tipo de misión, qué tipo de trabajo como Interim Manager ha realizado en, en la, en, ha realizado en los últimos, en los últimos 12, 12 meses. ¿no? Y el, el que más, eh, dentro de las distintas tipologías de, de, de misiones que hay, lo que más se está haciendo es lo que se llama la, la gestión de campo. Bueno, estamos hablando de reestructuraciones eh, o cambios importantes dentro de las organizaciones. Por ejemplo, ahora estamos hablando de transformación digital, eh, de reorganizaciones eh, internas, eh, de ventas, eh, fusiones, de adquisiciones. Está habiendo mucho, mo mucho movimiento en este sentido. Digamos que este es el, digamos es el, el grueso de las, de las misiones. En torno, fíjate, de todas las misiones que están realizando en España, en este momento son aproximadamente el 35%. ¿vale? Son de gestión de, de gestión de cambio. A continuación. Estamos hablando de lo que se llaman nuevos negocios hablo en torno a un 15-16%. ¿Qué es esto? Pues estamos hablando de eh, diversificar el negocio, de internacionalizar el negocio, estamos hablando pues eso, de, de llevar la empresa hacia otros horizontes. Esta es la segunda casuística más habitual. La tercera ya es lo que se llama la profesionalización de un departamento, que es el en, en otros países, como puede ser en el, en el Reino Unido, que son como más puristas en esto de Interim Management, no lo consideran Interim Management. Aquí en España es lo que yo siempre llamo el Spanish Interim Management, sí, es el director o la directora financiera de los martes y los jueves. ¿no? O sea, una empresa PYME. 99% de las empresas españolas son pymes, que desea profesionalizar, profesionalizar o poner en marcha un, un departamento. Por ejemplo, un departamento financiero o un departamento de recursos humanos. No tiene ni necesita un recurso con alto expertise a tiempo completo, full time, y decide pues, contratarlo a tiempo, a tiempo parcial. Tiene toda la lógica. ¿no? Bueno, pues Los interim managers están haciendo este tipo de, de funciones. Esto ya es la tercera casuística más habitual en la, en la empresa. Después está como cuarta casuística la, eh, la creación la profesionalización de startups. Estamos viendo ejemplos en ámbito universitario, spin-offs universitarias, que para lanzarse al mercado, una vez que la, la empresa está constituida y llevarla, llevarlas a estas rondas de capitalización, están contratando interim managers profesionales para que les ayuden a profesionalizarse y a, eh, a sentarse en el, en el mercado. Esta ya es la, la cuarta casuística más importante. Y la última, que es como la más... Eh, si quieres, como la más eh, sencilla y fácil de entender, es la sustitución de un cargo directivo. Es decir, pues, oye, tienes un directivo, una directiva que se, que por motivos X se ausenta temporalmente de la empresa, le das una baja, por ejemplo, y, oye, pues, es que tengo a la directora financiera eh, pues con una baja maternal y va a estar pues, cuatro, cinco, seis meses fuera de la compañía, pues contrato a otra a otra persona que ocupe ese puesto pues durante esa durante esa ausencia. Pues, pues estas son las lo, lo que normalmente, por lo que normalmente contratan las empresas, ya te digo, mayoritariamente suelen ser eh, contrataciones, misiones de carácter estratégico. ¿Vale? Transformación digital, fusiones, adquisiciones, internacionalización de negocios, o sea, cosas de, de, de peso dentro de la, de la organización. Mm -hmm.
2: Fíjate, deja de, déjame desmitificar algunas de las cosas, ¿no? O sea, tú dices, oye, por ejemplo, empezando por esta quinta que puede ser la más frecuente, ¿no? Oye, pues... Mm -hmm. Eh, tengo una persona que sé que va a estar 10 meses por lo que sea, de baja, o se ha tomado un año o tiene 6 meses de baja
3: no, eh, Es al revés, es al revés ¿eh? esa es la menos frecuente pero es Ah, la, esa
2: es la menos frecuente, la, vale, no vale Es la más
3: fácil de entender, digamos, esa es la menos frecuente, la menos frecuente ah, es la vale, de vale.
2: sí, te, te iba a preguntar porque quizá hay el vértigo que pueda tener la empresa y seguro que, de nuevo, es un mito es, oye, en lo que viene el nuevo se asienta, entiende la empresa entiende nuestra cultura, entiende nuestros valores y tal, se me ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Para, para qué? O sea, vale. digamos para eso, lo que tienes que tener es un, este, este senior o este directivo que tenga una curva de aprendizaje muy cortita, ¿no? O sea, que, que directamente claro. se ponga en manos a la obra cuanto antes, ¿no?
3: Pero por eso, te, por ahí es donde está el truco de todo esto, ¿no? O sea, todo, to, muchos quieren ser o muchas quieren ser, pero no pero todos
2: no todo, no todo lo pueden ser. Ahí,
3: ahí, ahí está uno de los grandes, eh, si quieres, de, de, las, de las ventajas que tienen los interim managers sobre el resto. Son Ajá. personas que han visto muchos escenarios, muchas situaciones, y que tienen esa capacidad de adaptación. Porque, claro, yo al final, eh, si tienes que... Pues, una, pues el tema de una sustitución, o sea... Yo, tengo, tengo ejemplos tengo ejemplos varios ¿no? si tienes que hacer un training esperar a que se adapte que conozca la empresa ya que tome a que a que, que empieza a rodar se
2: pues, te ha pasado ya el tiempo
3: ya, ya se te ha pasado el tiempo ¿no? entonces digamos un interim manager llega y se pone a funcionar evidentemente no son paracaidistas o sea necesitan de una información previa, de un análisis previo de tener un diagnóstico certero para poder para poder aplicar medicina ¿no? ¿Cómo, decidir... ¿cómo,
2: ¿Cómo es típicamente un proceso de esos Alberto? o sea yo, yo te contrato un, un, sí. yo contrato un, una, una persona eh, tú te sí. encargas de encontrarme quién es la persona el, con el que haga ese matching más rápido con la cultura de mi empresa con la forma de pensar, incluso probablemente con el, el, la, la persona a la que reporta si sea el CEO sí. o cualquier persona que reporte, eh, imagino que esos son factores que vosotros tenéis en cuenta a la hora de decir espérate este no porque con este este sé que es muy bueno en esto eh, los perfiles conductuales son muy claros en esos en esos niveles uh -huh. ¿no? y, y oye uh -huh y voy a traer a un tipo de empujador y va a estar con otro empujador, uh -huh. coño van, van, eh, aquí necesito tener una, un perfil más controlador o un perfil más estable o un perfil más uh -huh. a, aplicado a normas. ¿no? O sea Yo creo que sí. una vez hecho ese matching, eh, ¿le dais un, un briefing previo de mira lo que te vas a encontrar, esta es la casuística, esto es lo que tienes que resolver, este es el proyecto claro. al que te vas a subir? A ver,
3: digamos que nuestra los que nos dedicamos a esto... Eh, eh, yo cuando hablo de, de dotar de capacidad directiva a, la, a las empresas, y me da igual, en mi función si quieres de headhunter pensando que son posiciones de estructura o en mi misión como o en mi papel como service provider de servicios de interim management, al final digamos que mi valor profesional o en este caso el de, el de mi empresa y el de mi equipo no es buscar. No, no es tanto el, 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 el evaluar una serie de competencias que nos solicita la empresa no nuestro gran valor es entender el problema de la empresa entonces claro tienes que tener una, eh, una, tienes que tener mucha capacidad una velocidad de respuesta muy muy alta entender de haber visto muchas casuísticas muchas empresas en distintos sectores para entender qué es lo que le está pasando uh -huh. a esa empresa en ese momento y en base al problema que tú identificas ¿Vale? solucionarlo, ofrecerles una respuesta en forma de talento, forma de uh -huh. una persona, decir, oye, te voy a presentar a esta persona porque esta persona es la que te hace falta a ti en este momento y te va a solucionar este problema o esta casuística que tienes. Uh -huh. Entonces, ahí es donde, donde nosotros tenemos que tener evidentemente, pues una, un, una metodología de trabajo, unas metodologías de análisis y, obviamente, pues, peinar ya alguna cana que otra de haber visto muchas problemas, muchas casuísticas y muchas problemáticas en muchas empresas, uh -huh. evidentemente.
2: Imagino que no será, que, que encontrar esos perfiles no será fácil. No solamente por este motivo que dices, oye, tiene que ser gente muy handsome que se ponga enseguida. Sí a la tarea, que no se meta, que no se involucre tanto en temas que son secundarios dentro de la empresa, no en temas políticos, en temas que, se, mm. que Porque al final la tentación es esa, ¿no? Me, me meto mm. tanto en el ecosistema que al final acabo siendo parte del problema en lugar de la, de la solución, mm. ¿no? Sino que vaya mm. que tenga esta mirada, esta mirada fresca. Pero fíjate, estaba yo pensando ahora un poco en, en voz alta y, y estaba, estaba diciendo, a ver, eh, hay, una, hay una pequeña contradicción entre que Alguien que ha pasado toda su vida con este old-fashioned way de, oye, yo he estado 30 años en la misma empresa, o 20 años, o estuve 20 y 10, y de uh -huh. repente ahora me contratan para estar dos meses. Y luego voy a estar en la otra dos o tres meses. Y no es uh -huh. lo que estoy buscando. Yo lo que estoy buscando son mis próximos 5 o 10 años hasta que me jubile eh, estar en un uh -huh. sitio tranquilo, ¿no? Esos tampoco te valen, claro.
3: A ver, claro, es que esto, esto tampoco es una ciencia exacta. O sea, si tú le preguntas a un, a un interim manager, a los, a los, digamos, a los de verdad, a los que ya tienen una experiencia, y de hecho es una de las preguntas que incluimos en este estudio que yo te comentaba antes, y dices, oye, ¿tú estarías dispuesto a aceptar una posición de estructura? Y el 75% te responde, oye, tendría que analizarla. Ya. Yeah. O sea, al final, claro, tendría, tendría, tendría que, que analizarla. No, no, no es tanto una cuestión de, de, de la duración del proyecto. Normalmente, ya de entrada, los proyectos de Interim eh, suelen estar siempre por encima de los seis meses, entre los seis meses y los 18 meses, ¿sí? donde se mueven casi todo este tipo, este tipo de misiones, que es como decía, uh -huh. ¿cómo les, cómo les llamamos. Y normalmente, el que se dedica a esto no quiere, no quiere dedicarse a otra, a otra cosa, porque es gente que le gusta trabajar. Por proyectos, es Ajá. gente que le apasionan los retos, es gente que, que le gusta trabajar en los, en los entornos puca de los que estábamos hablando. O sea, es gente que le va a la marcha, en definitiva. Bueno,
2: bueno, sería, marcha sería más de un espíritu emprendedor que empresario, ¿no? Porque una de las cosas que le pasa a los buenos emprendedores, a los de raza, es que les apasiona este vértigo de implementar cosas, pero cuando ya la cosa está rodando, se aburren y tienen que buscar otros, ¿no?
3: Sí, no, no no, veo tanto. No, no veo tanto. No hay tanto espíritu emprendedor entre ellos. ¿eh? No, 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 realmente. Pero sí tienen ese espíritu aventurero. ¿eh? Emprendedor, no. Van, les gusta pero ir, ir la mano.
2: Con el machete en la boca sí. y, a, y. Pero, a... pero
3: son sí, gente que, se, que llega. Eh, visualizan, actúan y luego ya se quieren ir. Dicen, bueno, yo ya acabé, que venga, esto ya lo dejo, esto ya quedó preparado, yo ya he solucionado el problema, ya he, ya he realizado mi plan de salida, ya tengo sucesor o sucesora, a mí mmm, llévame para otro, para otro sitio. Es más un, un estilo de vida, ¿eh? es un estilo de entenderla de entender la empresa.
2: Que imagino que se retroalimenta con la satisfacción de haber solucionado un problema complejo, ¿no? O sea, cuando llegan a un sitio hay un problema claro. y no, eso, eso, eso genera la motivación para el siguiente reto. Sí, hombre,
3: tú imagínate, a ver, el, la gran mayoría de estos profesionales, al menos aquí en España, provienen, sus orígenes provienen de, de, las, de las grandes corporaciones y multinacionales y han migrado a la PyME. ¿eh? Más ME que PI, pero a la, a la pequeña y mediana empresa. Entonces, claro, tú piensas que lo, lo poco que hagan, por, lo, por, por poca cosa que hagan en la, en la pequeña y mediana empresa, claro, los resultados son fantásticos, ¿no? porque es gente pues, que viene acostumbrada pues, a, 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 a ver con escenarios muy complejos en grandes corporaciones, con muchos recursos y donde bueno, pues, la, la mochila que traen pues, es importante. Entonces, el nivel de, de satisfacción para ellos es tremendo. Al final llegan a una empresa y a lo mejor están haciendo una misión. Uh, part-time y con tocar dos o tres teclas, pues ven que los resultados los resultados son claro. son importantes y, claro. y bueno y al final el empresario y la empresaria pues son agradecidos es gente gente agradecido tanto es así que la consecución de nuevos proyectos viene mucho del, del, del boca oreja o sea la gente la, el cliente recomienda los recomienda los Oye, es que a mí me ha ido muy bien con este con este servicio yo te lo aconsejo y tal, o sea eran, el, el nivel de satisfacción es altísimo tanto es así que repite o sea la, las empresas claro. que, han, que han probado este tipo de profesionales suelen repetir suelen repetir
1: escucha todos los programas de de persona radio en las principales plataformas de podcast
2: Fíjate que estaba pensando que este modelo rompe también una un miedo ancestral de los dueños de más de mes que de PIS, ¿no? más de medianas uh -huh. empresas que, que a lo mejor son empresas familiares, que, uh -huh. que tienen el núcleo eh, pues en la familia, que a, a lo mejor están haciendo la transición, pero no tienen un experto, un profesional en la familia, por el mero hecho es uh -huh. fam eh, familia. ¿no? Y, sin, y sin embargo tampoco quieren meter un externo que se siente allí y que les diga uh -huh. las cosas. ¿no? Entonces el hecho de apoyarse eventualmente o temporalmente para retos, ¿no? para estas misiones de las que tú decías, eh, con alguien que saben que tiene una fecha de caducidad es fantástico para ellos, ¿no? No, no meten a nadie eh, que, que, digamos, cubren la función de profesionalizar alguna de las áreas o alguno de los eh, de los proyectos de la empresa sin necesidad de meter de por vida ahí a un elemento extraño eh, a la familia, ¿no?
3: Sí, hombre, evidentemente el, el, el concepto de flexibilidad es importante. O sea, al final las empresas en general... Las pymes, en particular, en el mercado español, lo que están pidiendo a veritos es flexibilidad. Entonces, bueno, pues este tipo de contrataciones favorecen la flexibilidad. También es cierto que no todos son ventajas, que hay ciertas limitaciones culturales. Y a veces te encuentras pues alguna empresa, algún empresario, alguna empresa, algún consejo de administración. Con cierto recelo a decir, oye, voy a tener aquí a este señor, a esta señora, que además viene dos días y luego va a estar otros dos días. Oye, ¿en qué empresa se va a estar? Y entonces, se lo desmonta rápido cuando le dices, ¿qué pasa? Que a tu asesor fiscal lo tienes a tiempo completo en la empresa y ese sí que sabe, sí que sabe ciertas cosas importantes de tu empresa, o al, o al abogado, a los bufetes, eh, eh, los profesionales del derecho, los tienes también en plantilla. Bueno, hay 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 pros y hay contras claro. dentro de este tipo de contras.
2: Claro. Oye, estoy viendo, estamos viendo en, en el fondo que tienes eh, puesto eh, que también hacéis temas de outplacement, ¿no? Que te queda ahí en, el, en tu hombro izquierdo, ¿no? Este mm. del, del outplacement. Mm. Eh, fíjate que yo soy un fiel creyente de, del tema de outplacement, ¿no? Creo que las empresas... Eh, piden compromiso a las personas, eh, piden que la gente se comprometa eh, y luego cuando toca desprenderse de una persona o cuando toca eh, agradecerle los servicios prestados, no se hace siempre bien, ¿no? Y, y el problema es para quien se queda, no tanto para el que se va, que ya se va, sino para el que se queda, que lo que dice es, oye, fíjate cómo han tratado a este. Y sin embargo, el outplacement viene a solventar en cierto modo eso, ¿no? Oye, probablemente tú fueras el mejor en carburadores, pero hermano, estamos en el mundo de la inyección, no te necesitamos, gracias por los servicios prestados, no has sabido subirte, o por lo que sea, ¿no? Cualquier motivo, eh, pero queremos ayudarte a que encuentres otro, otra ocupación o tu nueva carrera, o, y, y para esto te vamos a brindar el servicio de outplacement. Eh, ¿En qué medida eso se sigue dando ahora con las dificultades? ¿no? ¿En qué medida invertir en eso tiene un beneficio directo para la compañía?
3: Hombre, a ver, mmm, esta, yo, yo creo que beneficios son todos, ¿no? porque al final tan importante es cómo te haces con el talento que cómo te desprendes del, del talento, pero aquí en sí, pero es, lo...
2: es, Eso, Alberto, perdona que te interrumpa, eso que tú acabas de decir muy fácil... <coughs> No, no todas las empresas lo, lo saben y son conscientes, ¿no? O sea, simplemente eh, un día te llama y te dicen ya no vengas mañana a trabajar. Y claro, el problema no es del que se ha marchado, que se puede enfadar más o menos, pero ya no está. El problema es el que sí. se queda y lo ve, ¿no?
3: No, y, y el problema no es el que se queda que se ve, que también que lo es, sino que además que ese, ese, ese que se va o esa que se va pues te puede hacer un roto importante en función de cómo lo hayas cómo lo hayas sacado de la compañía. A ver, desafortunadamente la, el outplésme de origen en los Ajón también, como no podía ser de, de otra forma, pues no es una disciplina uh, muy extendida en, en España, por lo menos a nivel a nivel directivo, que es de lo que, lo que me ocupa lo que me ocupa a mí en España bueno sí desde hace no demasiados años pues hay una obligación legal de que cuando haces una, una regulación de empleo por encima de 50 empleados tienes la obligación legal de pues hacer un programa un programa de placement pero realmente lo que se está lo que se está haciendo en algunos casos yo creo que es bastante generoso llamarle a placement y a nivel directivo pues bueno pues eh, no se están haciendo las cosas como se deberían en la gran mayoría de las de las ocasiones ¿eh? Eh, a ver utilizar este tipo de, de herramientas hombre pues es muy muy interesante eh, incluirlas por ejemplo en el paquete de negociación de salida porque al final oye, no dejas de, de, de incluirle una herramienta muy beneficiosa para, para ese profesional y esto eh, fíjate en muchas ocasiones sobre todo cuando estamos hablando de perfiles senior y que tienen pues oye pues una cierta valía en el mundo del interim management por lo digo por unir ya por unir ya los dos, los dos conceptos pues tiene un gran valor ¿eh? nosotros en ciertas ocasiones empresas que están eh, pagándole o, o, o incluyen dentro del paquete de salida pues, a, a directivos que entienden que pueden ser eh, potenciales interim managers. Las empresas están considerando esta, esta opción, nos la comentan y trabajamos con directivos para de alguna manera reconvertirlos y eh, llevarlos hacia, hacia el interim o sea, pues, duda, Tiene una gran valía, pero insisto, todavía no es el mercado, el mercado español no es un mercado demasiado desarrollado en, este, en esta línea.
2: Te hacía la, la pregunta precisamente por eso, ¿no? Por linkar uno sí. y otros servicios que sí. eh, para mí tienen todo sentido. Y yo he podido... Uh -huh. Yo trabajé en banca por 20 años y vi como uh -huh. gente muy valiosa extremadamente mm. valiosa, se prejubilaba con el caramelo, zanahoria, eh, bueno, eh, promesa, ¿no? De, de decir, ahora con 54 años me voy a poder ir a jugar al golf todos los días que me dé la gana y ya no sé qué, no sé cuántos, mm. pero a la vuelta de dos o tres años son gente muy brillante que, que se van apagando y que van diciendo, oye, yo necesitaría hacer cosas, ¿no? Y... Y probablemente con el dinero que me han dado y con la indemnización y a lo mejor con las limitaciones que tengo para estar en el mismo sector pues se me complica mucho la cosa. Sin embargo, este tipo de soluciones creo que pueden ser valiosísimas para empresas. En España sí, es un claro. país donde la gente se, se jubila, barra prejubila, eh, se separa eh, con unas condiciones sociales buenas. Muy pronto, en, en Estados Unidos, donde yo vivo, la gente trabaja hasta los 70, hasta los 80 años. ¿no? Primero, porque no están sí, los mismos sistemas de coberturas. Claro. Y sí. segundo, porque porque la gente entiende que esto de estar con 55 años y decidir sobre el pan banco o el, plan inte o, o el pan integral... Pues, coño, que no es su, su mejor eh, modo de vida, ¿no? Y creo que este mundo del internet management puede conectar muy bien con esos perfiles de gente valiosa que la empresa le ha dado la oportunidad de salir con unas condiciones más o menos eh, arregladas y que, y que pueden estar prestando su talento en, en otros lugares, ¿no?
3: Sí, hombre. A ver, está está abriendo un melón que, que, que tiene mucho mucho jugo. O sea, pensemos que la pirámide poblacional pues, está invertida ya desde hace años. Que tenemos tenemos y tendremos una población senior como un porcentaje muy muy importante este tenerlos eh, cobrando una pensión, pues esto es una cuestión matemática que no va a dar para no va a dar para tanto. Entonces alguna de alguna manera pues hay que articular sistemas que permitan esa cofinanciación, eh, si quieres, del, del sistema. Y uno, sin duda, es pues decir, oiga, usted está cobrando su pensión, está jubilado, pero bueno también puede usted matar un poco el gusanillo. Eso ya desde el punto de vista de la matemática pura del sistema de atención. Pero ya desde el punto de vista de las, de las personas, yo te puedo decir que eh, he tenido el, el, el placer el gusto de, pues, de hablar con muchos directivos, con muchas directivas pues, que han llegado y se pues, han jubilado. Incluso, ¿no? yo puedo hablar en primera persona. Pues, pues, yo tengo padres, en este caso hablaba antes de mi padre, que es, que es un directivo, y yo me doy cuenta de que no han planificado su jubilación. O sea, han planificado como directivos, han, han planificado sus ac su acción en las distintas empresas o en la empresa en la que hayan trabajado, han hecho management, pero ese management luego no lo han aplicado a su vida personal en el día que se fueron que se fueron para casa. Entonces se dan cuenta pues, que no tienen una actividad para, para, para hacer. Entonces, pues, ves pues, gente que de alguna manera pues, se, va, se va como diluyendo, no, no, no tiene razón de decir, de, de, de... ¿y qué hago? Ves o sea, pues, gente que han sido grandes directivos o grandes directivas que están. Auténticamente aburridos y desaprovechados y, 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 y sin lugar en el mundo, si me, si, si me permites. Entonces, este tipo de disciplinas, pues, servirían para, para esto. Evidentemente, pues, eso, pues, pues, todos conocemos a, a directivos y gente de mucho peso que dirías, oye, ¿y si este tío, este señora o este señor se, se, se dedicase pues, oye, a ayudar a pequeñas empresas eh, a tiempo parcial para. Para no aburrirse, simplemente para no aburrirse. O sea, sí, para, claro tener que...
2: la, para tener la excusa de, de ponerse Vamos, una, una tarjeta sí, sí, nueva en, en la duda. chaqueta y ponerse una sin duda, sin y levantarse duda. por la mañana y tener un reto que, que hacer, ¿no? Sin duda sin
3: duda alguna. O sea, que vamos Es que ahí las posibilidades son infinitas. Y va a haber que abordarlas antes o después o haber que abordarlas. Yo no sí, sé si sí. la llamar, si llamaremos o no Interim Manager o queramos llamarle, pero, pero es una cuestión de que no podemos tener en barbecho ¿eh? tanto talento senior en este momento. Sí. En este... Lo que pasa es que
2: para, para eso, Alberto, y esto es solamente una opinión eh, mía, uh -huh. eh, para eso nos tenemos que empezar a a poner las pilas en otro sentido. O sea, no, no, no es posible que cuando el mundo está tratando de trabajar eh, deslocalizado eh, temporalmente mm. y, y físicamente, nosotros estemos planteándonos si hay que hay que volver a controlar la hora en la que se entra y la hora en la que se sale cuando todas esas barreras se están derribando, ¿no? O sea, que digamos el momento tiene que ser justo al revés. Hay que dejar de hacer temas tan rígidos ¿no? para, para per, 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 permitir permear este tipo de situaciones que hasta ahora no se daban, pero decir, oiga, usted está en este sistema y habrá que articular algo para que, a lo mejor, no cobre el 100% de esa pensión, pero no le excluya la posibilidad de estar trabajando eh, también en activo y estar generando más dinero, más riqueza y, 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 y poner ese cerebro a trabajar para otros. ¿no? Bueno, eso, eso nos llevaría para otro podcast otro día, seguro, Alberto. Seguro. ¿no?
3: Pero también, te, también te voy a decir una cosa. Cuando yo empecé con esto hace... Diez, más de 10 años, hablar de Inter y Manage era como una quimera. Digo, ¿este, este de qué habla? ¿No? Entonces, era, nadie, nadie lo entendía. O sea, era esto digo, bueno, pues, muy innovador. Pero esto, esto no es para aquí, esto no para aquí. Hoy, vamos, es un concepto que ya se maneja de forma habitual. Entonces, con esto te quiero decir que ya más lejos hemos estado. ¿eh? La, la, sociedad, la sociedad en general está cambiando, la economía está cambiando y España no está, no es diferente todo lo contrario España pues, eh, eh, arriesga cambia puede haber resistencia puede haber en otros sitios pero que eh, vamos a mantenerlo.
2: Alberto Fernández Varela eh, CEO de Servitalen muchísimas gracias por tu tiempo ha sido un placer y nada nos, nos seguimos nos seguimos viendo y escuchando
1: gracias a ti Raúl un placer un abrazo